0: Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas.
1: Yo Eduardo Madrigal.
0: Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la
1: vida. Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor.
0: Un gran sí a la vida.
1: Gracias por acompañarnos.
0: ¡Comenzamos! Hola. Bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Estoy muy contenta de estar con ustedes y con tantas cosas que agradecer que no me va a dar tiempo en un solo episodio. Así que iré poco a poco agradeciendo. Y también agradezco desde luego tu presencia, Eduardo Madrigal. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Hola a todos. Gracias por escucharnos. Ya no voy a decir en el gimnasio, porque me ven y me dicen yo sí te escucho, pero no en el gimnasio, como dices. Yo sí te escucho, pero trabajando. Yo sí te escucho, pero maquillándome. Así Entonces ya... No voy a decir más en el gimnasio que quien lo haga bien, ahí déjenos un comentario, quien no también, pero ya, no, no me reclamen más, por favor. Ya. Sin
0: presión, sin sí. presión. Muy bien. Pues bueno, quiero enseñarles un nuevo cuadro que tenemos aquí en Después de la Pérdida. Es... Maravilloso este mosaico de mi Goofy, querido. Goofy es un personaje de Disney entrañable para mí porque es relajado, feliz, me pone de muy buen humor. Y quiero agradecerle a Noé Martínez, que es el artista de este cuadro, que me lo llevó a la presentación de mi nuevo libro, La Muerte del Amor. La señora Gloria Calzada me hizo favor de presentármelo aquí en San Ángel. Y bueno, Noé fue cargando su cuadro un detalle amorosísimo, pero además vean la tarjeta que me puso. Gracias por enseñar que aún de los pedazos se pueden construir cosas hermosas. Un corazón roto se expande. Muchas gracias, Noé. De verdad que valoro muchísimo, muchísimo tu trabajo. Y esta sonrisa que ven se debe también a un nuevo proyecto que tenemos. Ya nos están viendo que estamos en esta nueva campaña de... Esperanza para llevar. Es, se trata de portar esperanza, de que mis frases, las que les gustan a ustedes, las tengamos aquí en el corazón, las respiremos en los pulmones. Así que vamos a lanzar estas playeras y quiero contar un poquito la historia, cómo surge. Un día, en una entrevista, me estaban así bombardeando. Pero, Gaby, ¿qué se le dice a alguien? ¿Cómo se hace eso, lo otro? Y después de decirme mil cosas, yo pensaba, bueno, espérenme, es que esto de la tanatología no es vender playeras. Y luego me quedé pensando, ¿y por qué no? Si es una gran manera de poder promocionar, de hacer cultura del duelo, de expandir los conocimientos. Así que, no lo hice sola. Como siempre, me fui con un experto, Anuar Layun, que es un diseñador mexicano exitosísimo. Tal vez ustedes lo conocen por estas chamarras que estuvieron muy de moda, que era México is the shit. Y era esta como frase y estuvieron increíbles vendiéndose en todo el mundo. Pues él se sumó también a esta campaña de esperanza para llevar y me ayudó con el diseño. Así que, bueno, primero les quiero enseñar la mía que aquí está, ¿qué dice Eduardo?
1: Lo que viene, conviene.
0: Lo que viene, conviene. La de Eduardo dice, el amor le gana al dolor. Y hay un tercer diseño, miren, así es como vienen. Van a venir en su bolsa de plástico, con un sticker, que es mi mariposa, con mis iniciales, y esta que es negra por delante, y por atrás dice Eduardo, ¡ay Dios mío!
1: Sí pasó, pero ya pasó.
0: Sí pasó pero ya pasó. Uy, oh, estas frases que ustedes han hecho sus favoritas en estos tres colores, azul, blanca y negro, ya están disponibles en Mercado Libre y próximamente estarán también en Amazon. Gracias, gracias por querer portar esperanza. Y bueno, y ahí vamos, incursionando en esto, pero no deteniéndonos porque quiero que mi mensaje llegue a a todas partes y que sea una, mani una manera muy bonita de encontrarnos en la calle y saber que somos comunidad. Ah, tú escuchas a Gaby. Ah, tú sigues después de la pérdida. Ya nos vamos a poder identificar con mucho cariño. Bueno, ya hablé mucho de cuál es el tema de hoy, Eduardo.
1: Sí, vamos a lo que nos trunje chencha o como se diga esa frase. <risa> Pero hoy quiero hacer algo diferente uh -huh. y quiero ver si les gusta a ustedes, saben que los escuchamos mucho, agradecemos sus comentarios y sus sugerencias de temas en arroba después de la pérdida oficial y nos llegan muchos comentarios, muchas sugerencias de tema de muchos temas diferentes. Y también nos llegan sugerencias de temas por otros lados, ¿no? Que es Uno, un ejemplo, es esto que tenemos aquí que pues de repente en conferencias o que nos ven por ahí, nos dicen, por favor, hablen de esto. Y es un como papelito con diferentes temas que les gustaría que tratáramos. Que y... a mí me
0: encanta eso, porque en mi época, cuando ibas a un bar donde había piano o alguien cantaba, siempre escribías en un papelito la canción que querías que te tocara y se la dabas. Me da nostalgia pensar que hoy me pasan papelitos a mí con los temas que quieren que trate
1: pues algo así, y se tratan temas múltiples. Entonces, en este episodio se van a ver varias cosas, varios tipos de duelo, varios tipos de pérdida. También preguntas que vamos a ver cómo las manejarían ustedes también. Eso siempre es interesante. Pero díganos si esto es algo que les gusta, como que en un episodio no se hable solo de un tema, sino se traten varios diferentes para poder dar así respuesta más rápida a todos los mensajes que les agradecemos que nos envíen. Vamos a, vamos a ver cómo sale el nombre. El chiste es que vamos a ver cómo les gusta a ustedes también y pues yo creo que empecemos porque ya llevamos ya mucho tiempo y no hemos empezado y sabemos que están aquí para esto. Entonces, pues vamos a ver. La primera dice así. ¿Cómo puede manejarse un duelo cuando la persona se ha ido por su propia voluntad y no se sabe nada de ella?
0: Okay. Estos duelos no se consideran duelos por desaparición porque la persona no está desaparecida, está voluntariamente fuera de tu vida. Ella no se ha querido reportar ella lo especifica, se fue de casa. Hay que respetar la decisión. Esperemos sea alguien mayor de edad, porque, por supuesto, si fuera alguien menor de edad que se va, pues hay que buscarlo por cielo, mar y tierra para encontrarlo y asegurarnos que no le ha pasado nada malo. Pero si es una persona que decide alejarse de la familia, se vale. Porque yo lo he dicho aquí, el árbol familiar, el árbol genealógico también se poda. Y si tu familia se ha vuelto muy tóxica para ti, no estás contento, necesitas espacio y tienes que irte un tiempo o mucho tiempo, adelante. Ahora, la pregunta es cómo lo vive la familia, cómo se vive esto, si no es una desaparición que vayas a denunciar a las autoridades, pero es un hueco en tu corazón. Yo creo que es una oportunidad para dos cosas. Una, para hacer un balance de lo que fue tu relación con esa persona, aciertos y áreas de oportunidad. Una verdadera reflexión para saber si estuviste pues, a la altura de lo que era el vínculo, en qué fallaste, con toda humildad. Porque generalmente le echamos la culpa al otro de que las cosas no funcionen. Pero si lo hacemos así, no crecemos. Si aprendiste, no perdiste. Así que aquí hay que buscar el aprendizaje de esto que sucedió. Y segunda oportunidad que veo en esto para vivir el duelo es mandarle luz. Todos los días pensar en esa persona, desearle bien, mandarle luz, energéticamente seguir conectados y acomodar nuestros sentimientos que finalmente son nuestros y yo se los he dicho. Aunque la herida te la haya ocasionado otra persona, es tuya. Así que debes trabajar en ella.
1: Y aplica también esto para no necesariamente familia, porque puede ser que haya sido un amigo, uh -huh. un compañero de trabajo con el que te llevabas muy bien. Es decir... Alguien que simplemente se va, no da explicaciones. Me parece hemos hablado ya de esto en un sí. episodio, de estos amigos que se van, eh, la pérdida de un amigo. Pero ¿cómo, ¿cómo se vive ese duelo sin la respuesta del otro? ¿no? Muchas veces es un poco más sencillo los duelos o decir bueno, es que ya no me puede contestar porque ya murió. Pero cuando la otra persona sí está ahí y simplemente te ignora, como que te enoja más, ¿no? Te atoras más en el enojo que en el ego.
0: Yo creo que el ego te engancha mucho, pero acuérdense que la no respuesta es una respuesta en sí misma. No quiere. No presiones, no ruegues, no busques, con dignidad. Estos duelos se tienen que vivir con dignidad, con el respeto a la otra persona, a sus decisiones. Tal vez no es lo mejor para ti, pero es lo que la otra persona necesita que así sea, pero no puede colapsar tu vida porque alguien se va. Yo uso mucho este ejemplo. Si nos fuéramos de viaje juntos, pero yo te doy a ti mi pasaporte, mi visa y mi dinero, y de repente en el aeropuerto nos perdemos, ¿cómo voy a continuar mi viaje? ¿Cómo voy a seguir adelante si tú traes todo lo mío? No le entreguen todo de ustedes a otra persona para que si se va, sea como una pieza de Lego que quitaste de la construcción y no un cimiento que desmorone todo.
1: ¿Y qué hacemos entonces? ¿Una carta de despedida? ¿Le enviamos un último WhatsApp ¿Diciéndole algo? Ya no le decimos nada, le intentamos llamar.
0: No, porque aquí el mensaje dice, se fue por su propia voluntad. No viene al caso un último mensaje, una última carta, una última llamada. No insistas, no insistas. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, respetar y pedir por la otra persona. Eso te va a dejar muy tranquila el alma. No le desees ningún mal, deséale muchísimo, muchísimo bien y mantente cercano y disponible por si te busca y quiere tener una plática, quiere explicar algo que no te gane el orgullo de, ah, pues ahora no, ahora sí quieres, pues ahora yo no. Si es alguien que quieres, permanece cercano, dispuesto y en el mejor de los casos, disponible.
1: A ver, va otro. Dos jovencitos y un niño, hijos de un enfermo de cáncer de pulmón, estuvieron presentes en todo el proceso de su padre. Fueron testigos de las mermas que el cáncer hacía en la salud y, presencia, y presenciaron el momento de su muerte en plena calle, lo que fue fulminante, traumático. Uno de, los jóvenes, uno de los jóvenes ha tenido pesadillas con su papá y tiene miedo de que su papá venga por él. ¿Cómo manejas estos duelos, estos miedos con los hijos que han presenciado circunstancias tan dolorosas a tan temprana edad?
0: Es una gran pregunta. No podemos proteger a los hijos ni a los jóvenes del destino, de lo que es una familia. Cuando hay algo muy bueno como una fiesta, no le dices a un niño, mijito, no te diviertas mucho, eh, ríete poquito, con mesura. No, tú dejas que se divierta y disfrute. Y cuando viene algo malo a la familia, algo doloroso, Tampoco podemos protegerlos a veces, los niños tienen que ayudar, tienen que cuidar y en este caso que el papá murió repentinamente en la calle y los hijos estaban ahí, no había manera de prever esto. Creo que es importante llevarlos con un psicólogo educativo a trabajar el trauma, el trauma es la impresión, el impacto que deja en la mente lo ocurrido. Eso es por un lado y el duelo es por otro. Y en el duelo tenemos que hablar mucho de los mitos que hay. Nadie viene por nosotros. Nadie viene a llevarnos y no tiene que estar con el pendiente. El niño va a venir mi papá a llevarme. No, mi amor, cada uno muere en su momento. Todos vamos a morir. Tu papá murió porque estaba muy enfermo y ese era su momento, pero no el tuyo. Y sí, si bien, los jóvenes saben que a lo mejor un fenómeno de nuestra mente cuando estamos muriendo es que nos proyecte la imagen de un ser querido que ha muerto antes que nosotros. Eso no significa que ese ser querido viene por nosotros. Está ahí para que nosotros vayamos a su encuentro cuando sea el momento de nuestra muerte. Pero no puede vivir con esa angustia de va a venir por mí y todos vamos a morir.
1: Pero me parece interesante... ¿De dónde sacó el niño? Va a venir por mí, ¿no? Porque, por lo general, y lo hablamos ya, cuando se tienen algunas experiencias cercanas a la muerte, es un poco más pacífico, ¿no? Encontrarte a tu papá de repente o algo así, no creo que te asuste mucho, sino te daría paz. Pero el niño le da miedo. No le da tanto miedo que venga su papá, sino que se lo lleve, ¿no? O no tanto que se lo lleve, porque quién no quiere estar con su papá, sino el miedo es que a él le vaya a pasar algo igual, o que eso signifique morir, ¿no? O sea, el niño probablemente, y aquí me gustaría que hicieras la distinción de lo que nos has platicado a veces de lo que es la diferencia entre escena fundante y mito fundante, el niño cree que así es morirse, y es así de trágico, y hombre, ambulancias habrá sido a la mitad de la calle, y horas. Seguramente,
0: público. Sí, sí,
1: que llegara un policía que ni te conoce a decirte, tú ven conmigo tantito y no te dejen ver a tu papá, porque qué fuerte para el niño ver esto, pero el niño nada más lo quiere abrazar, o sea... Está sí. duro el trauma. A ver,
0: explico eso que dijiste. Escena fundante es la primera vez que vemos un cuerpo sin vida. Esa escena se va a quedar grabada en tu mente como si fuera una huella en mármol. Y mito fundante es cuando oyes hablar de la muerte. No ves el cadáver, pero sabes que la muerte existe. Hay muchos miedos que vienen de creencias populares. Y desgraciadamente en la educación de los niños se ha metido mucho el miedo. Pórtate bien, porque si no va a venir el coco y te va a llevar, va a venir el ropavejero. Bueno, <ríe> ay, me daba mucha ternura Un, una niña chiquita que me dijo una vez, cierra la ventana, Gaby, cuando fui a su consultorio y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque se va a meter el chiflón. Pues no, sí. ay, me dio mucha ternura porque chiflón en México es una corriente de aire. Y seguro ella ha oído que su abuelita decía va a entrar el chiflón, ¿no? Entonces, ella pensaba el chiflón, yo creo, en un hombre que chiflaba y que iba a venir a llevársela. Y los niños crecen con una cantidad de miedos porque atan un pedacito de aquí, un pedacito de aquí, las cosas que han dicho. Y seguro este niño había oído que alguien viene por ti. Hasta en una película de Halloween puede haber visto algo así que lo tiene inquieto. Y eso es lo que se trabaja en una sesión, con un niño, para quitar todos esos miedos. Por ejemplo, siempre que veo a un niño que murió su papá, cuando empezamos a platicar le digo, ¿tienes miedo de que muera tu mamá, verdad? Sí, como sabes? Hmm. Pues sé, porque sé cómo opera la mente de un niño. Y un niño está preocupado porque ya empezaron a morir todos, es lo que piensa. ¿Quién va a cuidar de mí? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Voy a estar solo? ¿No voy a poder sobrevivir? Hay que tranquilizarlos para que pues pueda vivir el duelo de la ausencia de su papá con mucha más calma y no con tanto trauma y miedo que lo acompañe.
1: Me parece eh, que esto de la escena fundante es muy interesante porque muchas veces, o así lo en entiendo yo, la primera impresión que tienes de algo es con lo que te quedas para el resto de tu vida, ¿no? Uh -huh. Seguramente, porque no recuerdo bien cómo fue, pero la primera vez que me diste un brócoli, yo hice una cara de esto, está asqueroso, o la mayoría de los niños lo hacen, y dicen, no, no quiero esto en mi vida. Y no me gusta el brócoli. Y crecen y tienen 36 años y dicen, no. Y quitan el brócoli de, de la sopa, ¿no? O cosas así. Porque la primera vez que lo presenciaron o estuvieron ahí, pues no fue una buena experiencia. Yo recuerdo muy claramente cuando fue la primera vez que vi un cadáver. Una persona sin vida. Me, me gustaría saber si quieren compartirnos en los comentarios y recuerdan cuál ha sido la suya. Creo que es algo...
0: Seguro lo recuerdan. Sí. Por eso es escena fundante. Deja los fundamentos de lo que para ti va a ser la muerte. Pero luego lo puedes trabajar. Esa Eduardo. era mi
1: pregunta. Te me adelantaste un poquito porque iba a contar <risa> justo yo de, de este primer cadáver que vi. Cuéntanos. Pero, pues, bueno, me gustaría leer los suyos también y ahorita te voy a preguntar del tuyo. Pero yo recuerdo la primera vez que vi, vi un cadáver. A ver, ya había ido a otros funerales antes y había visto pues el ataúd y demás, pero estaba cerrado todo el tiempo. Hasta una... Tía, abuela, segunda, me parece algo así. No sé, no sé específicamente bien qué era mío. Eh, pues en, en Michoacán, donde es la familia de, de, de mi papá, de tu, de tu esposo, <risa> este, fuimos a un funeral que se estaba velando en la casa de la persona que había fallecido y estaba el ataúd abierto. Y tú nos preguntaste de manera muy respetuosa si queríamos acercarnos... Pues a, a ver a esta viejita que habíamos conocido durante muchos años y siempre había sido muy amable con nosotros y muy cariñosa y sabíamos que amaba a sus nietos y a sus hijos y todo demás. Pues yo me acerco y la vi y estuvo raro, o sea, se me hizo raro porque tú lo has dicho a veces y así lo explicas, no, no se veía dormida. O sea, no, se, algo se veía había muerta. Exacto, algo con estaba. Con otro diferente. color, con otra rigidez. Y ya tenía, ¿cuándo, ¿hace cuánto fue esto? ¿Recuerdas? Ya tenía 18, 19 uh -huh. años. Antes había ido a funerales y todo, había de repente que había gente muerta. Creo que habías vez... visto
0: a tu perro cuando murió.
1: Sí, sí. sí. No, no sé si eso cuenta, por ejemplo, es buena pregunta. ¿sí? Claro
0: que cuenta, claro que bueno, cuenta es que antes para de eso una se escena me murieron, fundante.
1: Se me murieron pececitos, era muy malo con las tortugas yo. Sí, muy Pero bien. no me impactaron tanto esas. Bueno, no que no me impactan, pero no recuerdo exactamente cuándo fue la primera tortuguita que se me murió. Bueno, sí recuerdo una vez un pez que me encargaron, pero bueno, esa fue otra historia. Es otra historia. Lo siento, Paulina, pero eh, sí, esa, esa, esa lo recuerdo muy claramente porque se veía diferente. Sí. No me asustó, no tuve pesadillas ese día, pero se veía diferente. ¿Tú, ¿Tú cuál fue la primera vez que viste un cadáver?
0: La primera vez que vi un cuerpo sin vida estaba yo muy chica, tendría unos 7, 8 años, y una amiga, muy amiga mía... Nos invit me invitó el fin de semana para irnos a su casa el fin de semana. Estaba en Avándaro. Y entonces nos fuimos en carretera, su papá manejando, y había habido un accidente. Y entonces la mamá de mi amiga dijo, no volteen. ¿No? <risa> y el no volteen, pues claro que volteas. O sea, somos sí. chiquitos. Y entonces volteé y vi un cuerpo en la carretera eh, tendido y unas personas alrededor... Y claramente enseguida sabes porque la muerte no deja a nadie indiferente que no estaba herido, no estaban corriendo para curarlo, había personas llorando, la postura del cuerpo era totalmente atípica, o sea, no sería la manera como acostarían a alguien a la mitad de la carretera, los brazos diferente. Yo había sido un atropellamiento y esa fue la primera vez, como siete, ocho años, yo tendría que ver un cuerpo sin vida y se me quedó muy grabado. Además, yo no podía comentar porque se supone que nos dijeron no volté. No podía yo comentarlo con nadie. Trabaja tu duelo de una manera especial con el duelario. Un diario de tus emociones, reflexiones y miedos después de haber vivido un gran dolor. Trae preguntas y ejercicios para acomodar tus recuerdos y sentimientos. Hay uno especial para cada tipo de pérdida. Disponibles en Mercado Libre, Amazon México, Estados Unidos y Canadá.
1: Bueno, y la pregunta ya la respondiste, pero ni tu experiencia ni la mía fueron, siento yo, tan traumantes como lo pudo haber sido el ver a tu papá morir al día. Claro, a la mitad de la es la calle, muy ¿no? diferente
0: ver a alguien que no es tu familiar cercano a alguien que murió. Pero todo depende del acompañamiento que tuvieron estos niños. Por la circunstancia que me cuentan, pues nadie los vio, nadie les prestó atención, nadie les dio un momento. Entonces deben de trabajar el duelo, o sea, con un tanatólogo, con los tanatotips para niños, hacer su duelario de papá. Son las cosas que yo les recomiendo a su cuidador primario, que ojalá sea la mamá o la abuelita, leer cómo curar un corazón roto para que en el segundo capítulo yo te digo cómo trabajarlo con los niños, pero necesitan trabajar el trauma, el estrés postraumático para cambiarlo en crecimiento postraumático, en resignificar lo que ese día vivieron. ¿no? Es la, la, eh, la despedida de su papá, su trascendencia, su graduación de vida y la graduación en la vida no siempre es con toga y birrete como es en los colegios. A veces es en un accidente, a veces es en una cama enfermo y, y yo creo que estar ahí. Es un momento muy santo para la persona. Es el momento espiritualmente hablando más importante de su vida. Y todos, niños o adultos, podemos resignificar haber estado ahí, aunque fuera impactante para nosotros, pero creo que era importante porque no se fue solo. Estaba alguien que lo amaba ahí y que le dio dignidad al momento.
1: Yo me quedaría aquí hablando tiempo más, pero hay, este episodio es diferente. Vamos a tratar varios temas y bueno, si tienen más dudas sobre esto, lo pueden, las, las pueden mandar. Saben que con gusto las vamos recopilando y las vamos leyendo. Pero moviéndonos a otros temas. ¿Cómo manejar un duelo ante desapariciones forzadas de las personas que nunca más regresaron a su casa ni se sabe nada de ellas?
0: Bueno, este sí es un tipo de duelo por desaparición o secuestro. Esto lo trato ampliamente en mi libro «Elige no tener miedo» porque es una realidad de toda América Latina. Tenemos que hablar de estos temas. Hay miles de desaparecidos en nuestro país. Lo que hacen las autoridades es que después de dos años ya puedes declarar a alguien muerto, legalmente muerto, para poder disponer de las cuentas de banco, que los hijos puedan tramitar un pasaporte. Para muchas cosas se necesita un acta de defunción a los dos años te la dan. Yo creo que es un duelo complejo porque la mayoría de los familiares no quiere perder la esperanza y se quedan mucho tiempo esperando tener noticias, saber y en una angustia terrible. La verdad es que lo tengo que decir es de los duelos más, más complicados que pueda haber. Pero después de un tiempo, cuando ves que esto no sucede, nadie te contacta, no piden rescate, no viene. Debemos de asumir que ahí donde no estamos nosotros estaba Dios, que las cosas pasaron de la mejor manera que podían pasar, no como hubiéramos querido. Ahí aplica esta frase de lo que viene conviene, Conviene para la persona que se fue. Y tenemos que quitarle la pausa a nuestra vida porque no podemos detenerla. Hay que seguir viviendo y como yo digo, si regresa o sabemos de él, uff, haremos una fiesta y qué bendición. Pero no puedes detener toda la vida de una familia esperando un regreso que es incierto y que entre más tiempo pase es más probable que
1: no se dé. La religión es sin duda un bastón fundamental, muy bueno, para trabajar duelos, ¿no? Sin
0: duda, un barandal.
1: Yo lo recomendaría ampliamente y si me dicen, no, es que soy ateo, yo no creo en esas cosas. Bueno, a ver, nunca es tarde para empezar a creer, ¿no? Y ¿Se no puede? tienen que
0: creer en un Dios, tienen que ser profundos, espirituales. Era,
1: era, ¿no? era mi pregunta, te estás adelantando mucho y te tengo <risa> que poner... En,
0: ¿Será que te conozco mucho? Te tengo
1: que poner en punto 25 porque vas muy rápido. Pero sí, la duda es, y justo en un Tanatotip reciente respondías la duda de alguien que te preguntaba y si no creo en Dios... Entonces, ¿cómo se manejan estos casos en los que se necesita fe? Y yo la recomendaría ampliamente, inscripciones abiertas 24-7 para la religión. Eh, anuncio no pagado, por cierto, pero no cualquier tipo de religión que quieran. Pero, ¿cómo se manejan estos duelos de desapariciones o secuestros sin apoyarse tanto en la religión?
0: Pues apoyándote en la familia, en la red de apoyo. Si eres una persona totalmente pragmática, sabes que necesitas seguir adelante, que no se puede parar todo y pues puedes manejar una esperanza aún sin tener fe, no, no se excluyen, puedes tener esperanza de que un día va a regresar y entonces piensas, si tú crees que va a regresar, ¿cómo te va a encontrar?, Flaco, enfermo, sin ilusiones porque te dejaste vencer por esto o resiliente, apoyando a la familia de quien desapareció, sumando con actitud a todo lo que, están ocurriendo en, todo lo que le está ocurriendo a esta familia. Decide quién querrías ser si la persona pudiera regresar y te encontrara, qué te gustaría que viera y eso te ayudará a vivir.
1: Y antes de leer uno más... Dije ahorita rápidamente, Tanato Tip. Y ha habido una cantidad de comentarios en el último sí. Tanato Tip, que se llama así, el último Tanato Tip, de por qué. A pesar de que en el video dices por qué, muchos de los comentarios es, pero por qué. Entonces, sé. no sé si quieres decir algo porque bueno. lo van a seguir preguntando, ya lo sé. Y en los gracias, lives en todos gracias lados.
0: por su cariño. Y yo les aseguro que tienen Tanato Tips para ver. Para los próximos años, hay ocho años de trabajo de Tanatotip. Ustedes ponen Gaby Tanatóloga en YouTube y pueden pedir Tanatotip por número del 1 al 99 y luego por el tema o pueden poner Tanatotip mamá y aparecen todos los que hay Tanatotip y aparece, hay muchísimo material gratuito y en línea, pero todos los ciclos se cierran y yo consideré que era el momento de terminar, de cerrar, de hacer Tanatotips nuevos, eso no nos va a alejar porque estamos aquí todos los jueves, ahora el jueves es nuestro día para ver este episodio del podcast, pero también Diario pueden ver un Tanatotip. Ahora se volvieron más valiosos porque son de colección. Ya no hay un número indefinido de Tanatotips. Creo que en toda congruencia yo tengo que enseñarles también acerca de los cierres. Y esta reacción que han tenido de sorpresa de pero cómo, como si les arrebatara yo algo, no es así. Al contrario, quiero que tengan más. Hay nuevas cosas como ahora, están estas playeras para tenerme cerca del corazón. Y siguen ahí todo este material que hice durante ocho años, a veces con invitados, a veces sola, a veces por Zoom, en presencia. Bueno, es un material entrañable que merece que le den una segunda vuelta. Así que eso es a lo que los invito. Que no se queden sin el Tanato Tip nuevo, sino que rescaten y vean todos aquellos que están, ¿sabes qué me pasaba? Me decían, Gaby, ¿por qué no haces un tanatotip de cuando los hijos ya son grandes y se van? Hijos adultos en casa, ahí está, ya lo tengo. ¿Por qué no haces un tanatotip de cómo eh, sacar la ropa del closet cuando alguien murió? Saca la ropa, ya está ese Tanato tip. Hay muchísimo, muchísimo, de verdad, síganlo consultando, demuéstrenme con el número de vistas aumentado que de verdad le valoran ese material. Y aquí vamos a seguir, cerquita.
1: Sí, claro, y cuando una puerta se cierra sabemos que otras se abren. No, no, no diré más, pero hay cosas que se vienen... No sé, se hablaba de una segunda temporada de Relájate. No sé, estoy diciendo, estoy diciendo de más. Estoy diciendo además Vamos a seguir con la siguiente, que dice... El día que murió coincidió con el cumpleaños de su mamá. Sus padres no han podido superar esta pérdida. Interesante, ¿no? Cómo a veces fechas coinciden... Sí. Y unas que parecieran de mucha felicidad coinciden con unas que parecieran de mucha tristeza. Y digo parecieran porque realmente el significado que les damos... Es la clave. yo sé que aquí lo vas a explicar perfectamente.
0: Pero me gusta mucho que digas coinciden, porque dentro de esta superstición que manejamos, es como, qué raro que haya muerto el mismo día. Y es cuando empiezan, no será que vino por ella, no será que... No, a ver, no coinciden, hay 365 días en el año, y el día que es tu cumpleaños es, coincide el día con muchos que han muerto. Yo me he encontrado con muchas personas que, han, que murieron ese día o que murieron el mismo día que mi mamá, y esto no tiene un significado más que de coincidencia. Pero cuando se juntan la fecha de nacimiento y una fecha de muerte, la mejor interpretación para dar es que ahora comparten fecha de nacimiento. Uno tiene esa fecha de nacimiento en la tierra y otro tiene esa fecha de nacimiento en el cielo. Así que si coinciden estas, estos dos eventos, grandes sucesos en la vida, siempre se va a priorizar la vida, no la muerte. No vas a dejar de hacerle la fiesta de cumpleaños al niño porque sea la misa de difuntos ese día. Prioriza la vida sobre la muerte, pero resignifica lo que es algo que nos encanta hacer. lo entendiendo que ahora comparten fecha de nacimiento. Uno en el cielo y uno en la tierra.
1: Muy bueno eso. Priorizar la vida me gusta. Gracias a ustedes por priorizarnos a nosotros para escucharnos. <ríe> sí. eh, como cada jueves, que muy atentamente lo hacen. Una vez más, me voy a mover el micrófono para que puedan ver bien
0: aquí. Mi modelo, aquí está. Eh,
1: las nuevas playeras ya disponibles, les voy a dejar aquí abajo en, en el video la descripción donde está el link para que le puedan picar, están en Mercado Libre, próximamente van a estar en Amazon también, que sabemos que les gustan por ahí comprar sus cosas, pero Mercado Libre es igual de confiable, eh, por lo menos nosotros, eh, y ya habrá más, más cosas, más cosillas, les digo, no se desesperen, gracias a los que están suscritos, dan like y comparten siempre esas cosas un señor ahora en una de las conferencias en Chihuahua a la que fuimos, muy, muy cariñoso nos decía que mm. escucha y escucha y escucha los videos y lo hace para dormir.
0: Y se duerme con nosotros. Sí. Espero no dijo. despertarlo,
1: ya voy a hablar más quedito. Le, le dije que iba a hablar más quedito para no despertarlos. Le
0: mandamos sí. un abrazo, qué señor más divino. Gracias por eso. Y te, les dije, les dije cuando inicié este episodio que tenía mucho que agradecer, ahorita... Chihuahua sigue viajando en mí. Eso me pasa cuando recién regreso de un lugar. Tengo que asentar tantas demostraciones de cariño, tantos regalos, tantas, tantas cosas. Gracias. Ya les iremos platicando. Y gracias también a ti por lo que hoy compartiste personal, gracias. lo de la escena fundante. Me da mucho gusto que, que ya sientas esta tu comunidad y te abras con ellos. Como me abro yo y por eso me suceden cosas tan simpáticas, como que ahora las conferencias me llevan papas, me sugieren sí. lugares palelotes, porque ya saben lo que me gusta. Todo, todo es personal entre nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Les mando un beso muy fuerte y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de...
1: Después de la pérdida. Gracias.
0: Paz y bien. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo.
1: Vamos a hacer una gran red de apoyo.
0: Gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente.
1: Síguenos en...
0: Arroba
1: y arroba después de la pérdida oficial.
0: Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más...
1: De Después de la Pérdida.
0: Paz y bien.